0: כל האוניברסיטה, של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה,
0: אודיוורסיטי.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן
0: אז איך הגענו למצב שחמישית מהאוכלוסייה לא יכולה לדבר עם השאר? איך בוגרי מערכת החינוך ממלכתית אחרי 12 שנות לימוד לא יודעים לנהל שיחת חולין בשפה הרשמית של המדינה בה למדו? ומה הקשר בין זה למאורעות מאי? אז הנה לחלק השלישי והאחרון של השיחה שקיימתי עם דוקטור מריאן טחאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון הערוץ. כשאני חושבת על להיכנס לשוק העבודה, אני חושבת על... איזשהו תהליך שכולל uh, שליחת קורות חיים, כתיבת קורות חיים, שליחת קורות חיים וראיון עבודה. בארץ כל זה קורה לרוב בעברית, וזו גם השפה שבה אתנהל היום-יום שלי במידה ואתקבל.
1: העברית הוא אישו מאוד גדול, ו... וכולם אומרים את זה כל הזמן, ואנחנו עשינו מחקר כדי לקמת את זה במספרים. כלומר, בדקנו, uh, עד כמה עצם אי השליטה בשפה העברית משפיעה על סיכויי התעסוקה ואפילו על השכר. זה לא, לא מספיק להיכנס לתעסוקה, עברית משפיעה גם על, על איזה סוג של uh, תעסוקה וגם על אפשרויות הקידום. ואכן ראינו שיש פה השפעה מובהקת ומאוד משמעותית על, תעסוק, על איכות וכמות התעסוקה באוכלוסייה הערבית. שבעצם מושפעת בצורה משמעותית מנושא העברית. כמובן, המספרים זה תלוי על איזה גיל, אם זה נשים, גברים, אבל עדיין את רואה פה השפעה מאוד גדולה. צריך לזכור, בישראל הדברים מתנהלים, הכל מתנהל בעברית. אתה, מערכת ההשכלה הגבוהה מתנהלת בעברית, שוק העבודה מתנהל בעברית. גם אם את הולכת לעסק שנמצא בתוך יישוב ערבי, הלקוחות היהודים לא מדברים ערבית. אז נשאלת השאלה, אוקיי. אם כולם יודעים שזה חשוב, אז למה זה המצב? איך יכול להיות שאוכלוסייה שנולדה בישראל, התחנכה בעצם במערכת החינוך הישראלית, והיא יודעת שהיא נשארת פה, והיא תצטרך להשתלב בכלכלה בצורה כזו או אחרת, איך יכול להיות שהם לא יודעים עברית? ממה זה קורה? נובע? כשאת מדברת עם האוכלוסייה הערבית, עם המבוגרים, הם, הם אומרים... אנחנו בדור שלנו ידענו עברית הרבה יותר טוב מהילדים שלנו. כלומר, זה נראה כאילו שעם הזמן זה גם הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים. הסיבה הפשוטה, שבעצם האוכלוסייה הערבית לא נחשפת לשפה העברית בגיל צעיר. כלומר, הסגרגציה בין שתי האוכלוסיות, בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית היום, היא מביאה אותנו למצב שבו האוכלוסייה הערבית בעצם חיה בסביבה שלא נחשפת לעברית בשום תחום בחיים. מערכת החינוך, צריך לזכור, אין עוד מערכת חינוך כזו, כמעט בשום מקום אחר בעולם, שאוכלוסיית מיעוט לומדת בעצם בשפה אחרת, מערכת שונה לגמרי ממערכת החינוך הכללית. במערכת החינוך הם לא נחשפים לשפה, הם לומדים את העברית אמנם כשפה. שנייה או זרה, אבל באיכות מאוד נמוכה, כך שבמערכת החינוך הם לא נחשפים לשפה. בחיי היום יום, רוב הערבים חיים ביישובים נפרדים, ערים מעורבות זה סך הכל 7%. כל היתר חיים ביישובים נפרדים, לכן לא נחשפים לשפה העברית, אין להם עם מי, מי לדבר, חיי היום יום. טלוויזיה, תקשורת, רשתות חברתיות, יש אין ספור, אין סוף אפשרויות בערבית או באנגלית. אז אין להם שום צורך לצרוך בעצם תקשורת בעברית. צריך גם לזכור שהתקשורת בעברית לא בהכרח מתקשרת. היא מותאמת בתוכן שלה, כן. היא לא מתקשרת עם האוכלוסייה הערבית. לכן גם אין להם הרבה מה לשמוע בתקשורת העברית. ומדיה חברתית, שוב, יש להם שפה ערבית, יש הרבה יותר דוברי שפה ערבית בעולם מאשר דוברי שפה עברית. כך שבסופו של דבר, הסגרגציה הזו וחוסר המפגש עם האוכלוסייה היהודית בעצם פוגע במוטיבציה של הצעירים בכלל ללמוד את השפה. תחשבי, תחשבי על אנגלית לאוכלוסייה היהודית בישראל. אם את שומעת אנגלית רק בחמש שעות אנגלית שאת לומדת במערכת החינוך, את לא באמת יכולה ללמוד את השפה. לא. את צריכה להיחשף לשפה, את צריכה לעשות שימוש בשפה, וזה לא קורה באוכלוסייה הערבית. עד שהם מסיימים י"ב, ואז הם צריכים לצאת לעולם הגדול, ופתאום הם מגלים שוואלה, בלי עברית, מאוד קשה להסתדר פה. אז אם את שואלת סטודנטים, תשאלי את הסטודנטים שהגיעו ל... שלומדים בבינתחומי. דרך אגב, יש לנו יחסית מעט סטודנטים בבינתחומי. הקושי הראשון שלהם הוא העברית. כלומר, היום התוכנית שבונים פה באוניברסיטה לקליטת האוכלוסייה הערבית, קודם כל עושים להם מכינה. שמרכיב מאוד משמעותי ממנו זה עברית. כי כולם מבינים עד כמה העברית הוא, הוא חסם בעצם בסיכוי שלהם אה, להצליח בסיום התואר. אבל זה
0: כבר פתרונות אה, מאוחרים. איך מסיימים ש... ש... 12 שנות לימוד במדינה אה, שהשפה הראשית בה היא עברית, אה, בבית ספר ממשלתי, ממלכתי,
1: בלי לדעת את השפה הזאת. את צודקת לגמרי, כלומר, הרבה פעמים אנחנו מנ... אוניברסיטת רייכמן לא יכולה לתת פתרונות. היא מקבלת אותם, את האוכלוסייה כמו שהיא, לא רק אוניברסיטת רייכמן, כל האקדמיה בישראל היא בעצם מודעת לקושי הזה, וכל אוניברסיטה בפני עצמה מנסה למצוא איזשהו פתרון. זה לא התפקיד של האקדמיה לפתור את זה. זה... אין. אין שום סיבה שהם יגיעו לגיל 18, כשהם לא שולטים, כשהם כבר למדו 12. שנות לימוד במערכת החינוך. אז זה בעצם אמור להיות התפקיד של מערכת החינוך, דרך אגב, הפורמלית והבלתי פורמלית, לתת מענה אה, לצורך הזה. ואכן, אה, לפני כמה שנים, הנושא כן עלה למודעות של מערכת החינוך, והם כן ניסו לתת איזשהו מענה, בתקופתו של אה, בנט כשר חינוך. אה, נעשו צעדים. עדיין לא מספיק, אבל היום אני יודעת להגיד, אני בעצמי מעורבת בתהליך שמערכת החינוך עוברת בעצם, מערכת החינוך הערבית, שמנסה לעשות רפורמה בלימודי העברית במערכת החינוך הערבית. דרך אגב, רפורמה שדומה לרפורמה שמערכת החינוך עברה בנושא האנגלית. <מת> צריך לזכור עוד פעם, אנשים שיודעים אנגלית בישראל, זה לא בזכות מערכת החינוך. גם לימודי האנגלית הם לא מרמה גבוהה בישראל, לצערנו. והעברית זה עוד, המצב מבחינת העברית בחינוך הערבי הוא אפילו עוד יותר גרוע. אז הרפורמה שבוצעה בלימודי האנגלית, אנחנו עכשיו, מערכת החינוך בעצם עובדת כדי להעתיק את אותה רפורמה גם ללימודי עברית, כדי לשפר את רמת העברית. אתן לך דוגמה נורא פשוטה. מערכת החינוך עד היום, אין לה כלי למדוד את רמת העברית של תלמידים במערכת החינוך לאורך כל
0: שלבי החינוך. מה זאת אומרת? בודקים הרי, הם גם בודקים את רמת המתמטיקה
1: והמדעים שלך, איך uh, את ברמת העברית אי אפשר. אז בואי נדבר על, uh, המבחן היחידי היום לבדיקת רמת העברית במערכת החינוך זה הבגרות. <מח> זאת אומרת, בסיום. בסיום. יש איזשהו מבחן בכיתה ו' שהם עושים, אבל הוא לא באמת מדד שאומר לי מה רמת העברית של מי שעבר את המבחן הזה. המבחן היחיד הוא הבגרות, ולצערנו הרב, גם הבגרות היא לא, היא לא רלוונטית, כיוון גם מבחינת הפדגוגיה, גם מבחינת התוכן, וגם מבחינת אה, דיבור, קריאה, לעומת כתיבה. עד היום רוב הדגש היה על כתיבה וקריאה, mm -hmm. כמעט כלום uh, מבחינת הדיבור, וזה חלק מהרפורמה שמנסים לעשות, וגם התוכן שמלמדים אותם. כלומר, אם את מסתכלת על, uh, uh, על הפדגוגיה של לימודי עברית במערכת החינוך הערבית, את מוצאת שם הרבה הכרת המורשת והתרבות היהודית, uh, תנ״ך, שירה יפה, ביאליק, ואת אומרת לעצמך, הם לא יודעים להגיד משפט בעברית, אז ללמד אותם תנ״ך, זה, כלומר, צריך לעשות שם שינוי באמת אה, משמעותי, ולעשות את לימודי העברית למשהו רלוונטי לחיי היומיום, לא, לאוכלוסייה הערבית. ועוד משהו שאני אה, כן המלצתי עליו, אנחנו כן המלצנו על זה בנייר, ולפי דעתי זה מאוד קריטי, שתהיה איזושהי אינטגרציה בתוך מערכת החינוך. <מח> אינטגרציה זה אומר שילדים ערבים יפגשו ילדים יהודים לפני גיל 18. כלומר, יש פה שתי אוכלוסיות שלא נפגשות. וזה לא רק עברית. Mm -hmm. כלומר, יש פה שתי אוכלוסיות שגדלות, שכל אחת שומעת סיפורים על האוכלוסייה השנייה. הם... חיים מעבר לגדר. כלומר, את רואה אותם מהבית, ב... ב... ביישוב השכן, את לא יודעת עליהם כלום. וזה נכון לשתי האוכלוסיות. וזה, והתוצאה של זה, זה לא רק שהאוכלוסייה הערבית לא יודעת עברית, יש לזה הרבה יותר משמעויות, הרבה מעבר לזה. צריך לזכור שזה שתי אוכלוסיות שהן שהר... גדלות גם על... קונפליקט. קונפליקט, בדיוק. ובדרך כלל כשאת שומעת על הצד השני, בדרך כלל זה לא דברים חיוביים. אז, אז זה פוגע גם ביכולת אחר כך אה, אה, לחיי, ל ל ל לנהל פה חיי חברה וכלכלה משותפים. ש... שיהיה נעים לכולם לחיות פה, וזה לא המצב כרגע. אז הסיפור של אינטגרציה בגילאים צעירים, מפגש בין שתי האוכלוסיות, בעיניי הוא קריטי. גם, גם לעברית וגם בכלל לשילוב כלכלי וחיים טובים יותר. בין שתי האוכלוסיות במדינה.
0: יש בעיה עם זה, כי באיזה שפה היא תבצע מפגש, לא מספיק להיות באותו החדר, יהוד, גא, אני לא יודעת ערבית. זאת אומרת, ישימו אותי מישהו שלא יודע עברית בחדר. איזה שיח
1: יהיה. אז תראי, אני תמיד מביאה את הדוגמה של הבן שלי. אני בעצם מכפר קרמה, אני צ'רקסית, שפת האם שלי היא לא, היא לא עברית. כלומר, אני עד כיתה ח' לא ידעתי להגיד משפט בעברית. רק אחרי שעברתי לתיכון. ביטחון יהודי, אה, התחלתי ללמוד את השפה. הבן שלי גם כן לא ידע עד כיתה ג'. אמנם אה, אנחנו לומדים בעברית, אבל כמו שאמרתי, לא מספיק ללמוד, צריכה לעשות שימוש בשפה. אה, מתי הוא כן התחיל לדבר עברית? כשהוא הצטרף לקבוצת כדורגל, אזורית. יש שם גם אנשים מאצלנו, מכפר קמא, וגם ערבים וגם יהודים. ואז המפגש הזה, דרך הספורט, שהוא נורא אוהב, כלומר, הוא מאוד נהנה מה, מהמשחק ומהאימונים. דרך המשחק הוא למד לתקשר בעברית, והיום אני שומעת אותו מדבר איתם בטלפון עם החברים שלו. זה משהו שהוא לא למד אותו בבית, כי בבית אני לא מדברת איתו עברית. אז... ילדים בגיל צעיר, אם את יודעת ליצור ביניהם את האינטראקציה הזו, כמובן, אי אפשר סתם לקחת קבוצות ולערבב אותן, צריך לעשות איזושהי הכנה. ויש תוכניות כאלה, יש כן אה, תוכניות למה אה, שנקרא חיים משותפים וקבוצות משותפות, חלקם אפילו לא מלמדים אותם עברית או ערבית. עושים קבוצות לימוד משותפות במערכת החינוך ללימוד אנגלית. ואז את גם עושה אינטראקציה. וגם, זו שפה שהיא לא שפת אם לאף אחד מהצדדים, ואז הרבה יותר קל, בעצם אף אחד לא נמצא בעמדת נחיתות. אז זה אפשרי. זה אפשרי, רק צריך לרצות, וצריך באמת uh, לעבוד כדי שזה
0: יקרה. בתקופות קדומות יותר, אם נדבר ממש על קום המדינה, כור ההיתוך, ועל שנות התשעים בעלייה הגדולה מברית המועצות, היה הרבה ביקורת, דווקא על זה שמנסים... Uh, כור ההיתוך ממש זה היה אשם, אבל להכניס את כולם לאיזושהי תבנית, אה, אה, וגם פה אנחנו, חבל, אבל אנחנו לא מדברות על אוכלוסייה יהודית שתדבר אה, יותר אנגלית, אלא יש איזושהי הבנה ש, ש, שהחברה הערבית היא זאת שצריכה ללמוד עברית, אה, נכונה או לא, זה הלך הרוח. איך, איך, איך זה נתפס דווקא עוד, וש, עם הקונפליקט, איך, איך,
1: איך אפשר לבקש דבר כזה? זו שאלה מאוד מעניינת, את צודקת לגמרי. כלומר, הרבה פעמים כשאומרים עברית לערבים, אז המשפט המשלים הוא ערבית ליהודים. כלומר, כדי שכולם יתקשרו אחד עם השני. אז עוד פעם, מבחינה כלכלית, היהודים יכולים להסתדר בלי ערבית. הערבים, לעומת זאת, לא יכולים להסתדר בלי העברית. אבל עדיין, הצודקת לגמרי, אנחנו חיים במדינה שבה יש קונפליקט. לכן, כשאת באה להגיד, הערבים צריכים ללמוד עברית והיהודים לא צריכים ללמוד ערבית, זה נשמע כאילו פה משהו פה לא שלם. אז אכן במערכת החינוך, דרך אגב, יש איזושהי חובה שהיא לא נאכפת, שצריך ללמד אה, ערבית. אבל אני מאמינה שברגע שתהיה פה אינטראקציה, מגיל צעיר, והיהודים לא יתפסו את השפה הערבית כשפת האויב, אז... יהיה פה גם רצון אה, אה, מהצד השני ללמוד את השפה. אני מאמינה לפחות. כלומר, אני, אני מאוד אופטימית בכל אה, דבר שאני עושה, אז אני חושבת שגם פה, כלומר, יש פה אוכלוסייה אה, שאם ייתנו לה את ההזדמנות, אם יפגישו אותה עם אוכלוסייה ערבית, אז גם היא תלמד אה, אה, ערבית. וזה לא כזה קשה ללמוד שפה שאתה שומע אותה ביום-יום.
0: בטח כילדים. בטח
1: כילדים, לגמרי. והעברית,
0: לצערנו, היא, היא לא הבעיה היחידה במערכת החינוך
1: הערבית. כיום, כשאת מסתכלת על שיעור הצעירים שזכאים לבגרות המאפשרת כניסה לאקדמיה, כלומר, מה, מה הפול שממנו אני לוקחת את אותם צעירים שצריכים להגיע לאקדמיה? משהו כמו שליש בלבד מהבנים זכאים לבגרות המאפשרת כניסה לאקדמיה, לעומת... 57 אחוז מהבנות, כלומר, כדי לסגור את הפער הזה, צריך להתחיל לעבוד על מערכת החינוך הערבית, כלומר, צריך להתחיל לעבוד עם הבנים, בעיקר הבנים, כי שם נמצא האתגר המשמעותי בחברה הערבית, כדי לתת להם את הכלים להיכנס לאקדמיה. זה גם קשור לתפיסה באיזשהו
0: מקום של לקדם... חזקים או לקדם אה,
1: חלשים. נכון. אה, במערכת החינוך הערבית זה מאוד בולט, שבעצם אה, מערכת החינוך עובדת בעיקר, לפעמים אפילו אך ורק, עם החזקים. כלומר, מערכת החינוך שמה להם יעדים לזכאות לבגרות, אז הם עובדים עם מי שיותר קל לעבוד איתו. הרבה פעמים זה הבנות, לכן יש פערים עצומים בין הבנים לבנות מבחינת הזכאות לבגרות. ובתוך הבנים, גם כן, הם עובדים עם החזקים מבין הבנים. והבנים עם היכולות הנמוכות יחסית, הם פשוט, אף אחד לא מתייחס אליהם. ואני מדברת פה על צעירים, על משהו כמו שני שליש, אמרנו שני שזכאים לבגרות, המאפשרת כניסה לאקדמיה, השני שליש הנותרים, הם בעצם מסיימים י"ב, כשאין להם שום כלים. להשתלב ב... לא באקדמיה, והרבה פעמים אפילו לא ב... ב... בשוק העבודה. לכן, יש איזושהי תופעה שלא דיברנו עליה, שבעצם אמרתי, יש ירידה בתעסוקה של גברים ערבים, הירידה היא משמעותית יותר ככל שאת יורדת בגיל. כלומר, התופעה של 40 אחוז מהצעירים היום, בני ה-18 עד 25, מהבנים הערבים, שמה שאנחנו קוראים להם חסרי מעש. כלומר, זה צעירים, שלא משתלבים לא בתעסוקה ולא באקדמיה. <אח> צעירים שהם בעצם מסתובבים בחוסר מס, וזה יכול, יכול להיות uh, פרק שלם של שעה שאפשר לדבר עליו, אבל זה מתקשר גם uh, למי שזוכר מאיתנו מה שהיה לפני שנה, לא עברה שנה אפילו, uh, מאורעות מאי. <אח> uh -huh. uh, בעצם, uh, שראינו שם בצורה מאוד בולטת את הנוכחות של הצעירים, או את הצעירים שהם אלה שליבו בעצם את, ה... את מה שראינו ברחובות, ואי אפשר לנתק את זה מהמספר שאמרתי לפני כן. ברגע ש-40 אחוז מהצעירים, אין להם מה לעשות כשהם קמים בבוקר, אין להם מה להפסיד, גם ככה הם לא יכולים להשתלב. אז המשמעויות של חוסר היכולת שלהם להשתלב הן גם משמעויות כלכליות, וגם משמעויות, יש לזה גם משמעויות חברתיות, שאי אפשר להתעלם מהן. וזה
0: דווקא מתחבר לעניין של הערים המעורבות. אמרת שזה רק 7 אחוז, אם אני לא טועה, מהאזרחים, אבל דווקא שם היה את המהומות. אולי זה כי, כי פתאום זה מול
1: העיניים שלך, מה יכול היה להיות אחרת? יש פה שני דברים. במאורעות מאי, התקשורת הבליטה את מה שקורה בערים המעורבות, כי שם הייתה התנגשות בין ערבים ליהודים. אבל היו לא מספיק אירועים, לא מעט אירועים אלימים גם בתוך היישובים הערביים. את זה לא אירעו בתקשורת, כי זה היה פחות מעניין. כי זה היה ערבים בתוך יישובים ערבים. אז היו, היה בלאגן בהרבה מקומות. לא רק בתוך היישובים המעורבים. ביישובים המעורבים זה בא לידי ביטוי בצורה חזקה יותר, כי זה שוב, זה בא מול יהודים. וגם התסכול מחוסר היכולת להשתלב הוא גדול יותר. כשאתה חי בעיר מעורבת, כשאתה חי ביפו, אתה רואה איך השכן היהודי שלך כן מצליח להשתלב, אתה חי איתו באותה עיר, אבל לך הסיכויים, הסיכויים שלך להשתלב הם הרבה יותר קטנים. ואז התסכול הוא, הוא, הוא גם יותר גדול, ואתה גם, התסכול, אתה, אתה, יש לך מול העיניים על מי להוציא את התסכול הזה. אז יש פה גם עניין, אני לא רוצה להיכנס לנושאים הפסיכולוגיים והחברתיים, זה פחות המומחיות שלי, mm -hmm. אבל פשוט הפער ביני כצעיר ערבי לבין השכן היהודי שלי, הוא בולט הרבה יותר כשאתם שכנים. מאשר כשאתה חי ביישוב ערבי שבו כולם דומים לך. לכן אני חושבת שזו הסיבה שזה התפרץ בצורה הרבה יותר אלימה אה, בתוך הערים המעורבות.
0: בשנה האחרונה, אחרי אה, מאורעות מאי, וגם עם ממשלת השינוי, יש לנו שר, שר ערבי, אה, רע"מ בממשלה, את רואה איזשהו שינוי אה, בנכונות להשקיע, לפתח, אה, לה, לשלב ערבים בשוק העבודה
1: הישראלי? תראי, הכניסה של רע"מ לממשלה ותוכנית החומש, של, שבעצם הקצתה תקציב לא מבוטל לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלה, זה... מבחינתי זה צעד מאוד אה, אה, מבורך, זה תהליך מבורך שקורה מבחינה פוליטית. הייתה תוכנית חומש לפני כן, גם בתקופת אה, נתניהו, אבל התוכנית הייתה הרבה יותר קטנה. הייתה בתחילת הדרך שלה, חבלי לידה מאוד קשים. התוכנית לא בהכרח השיגה את, אה, את היעדים מבחינת אה, מה שקורה בשטח. התוכנית הנוכחית מבחינת תקציב היא יותר גדולה. נראה שיש כן רצון, גם מצד הפוליטיקאים, לראות פה השתלבות של האוכלוסייה הערבית, אבל אז מה אני אגיד את... אנחנו נראה עד כמה התוכנית הזו מצליחה, זה תלוי בעיקר במי שעובד על יישום התוכנית הזו. כלומר, מדובר פה בתקציבים גדולים. מדובר פה בבנייה של תשתיות שלא היו קיימות עד עכשיו. Uh, לדוגמה, כשאנחנו אומרים, uh, חלק מהתקציב אמור להיות מופנה לשילוב האוכלוסייה הצעירה. Mm -hmm. אנחנו דיברנו על צעירים, על uh, חוסר יכולת שלהם להשתלב, אז יש תקציבים לא מבוטלים uh, לבניית תוכניות לשילוב צעירים ב, uh, uh, בכלכלה. Uh, מדברים על שנות מעבר, כלומר, על... דוגמה שאני נותנת מתוך התוכנית, שנת מעבר זה בעצם מסגרת של שנה עד שנתיים, שבה בעצם אותם צעירים אמורים לקבל את הכלים כדי להשתלב. עכשיו, זה נורא יפה על הנייר להגיד את זה, <מח> אבל זה, זה משהו שלא היה קיים עד עכשיו, וצריך לבנות אותו מאפס. מה הכלים? מה היעדים? בדיוק. ולבנות תוכניות כאלה מאפס זה לא פשוט. וחלק, התקציבים גם מפוזרים במשרדים ממשלתיים שונים. אז יש פה את העניין של עד כמה המשרדים הממשלתיים מתכתבים אחד עם השני, האם בונים תוכניות אה, נכונות, האם מציבים יעדים נכונים. כלומר, יש הרבה רצון טוב, אבל צריך מישהו שגם ידע אה, להוביל את כל הדבר הזה, והזמן יגיד את שלא. אני מקווה מאוד שעוד חמש שנים אנחנו אה, נשב ונגיד... התוכנית הזו עשתה שינוי משמעותי בחברה הערבית. זה היה לך הרבה
0: יותר מחמש שנים, אם מדברים על מערכת החינוך, זה עוד עשרים שנה נגיד.
1: אני אוהבת את שיטת החשיבה שלך, במשרדים הממשלתיים לראות חמש שנים קדימה זה טווח ארוך. אז כמובן, המטרה בסופו של דבר מהתוכניות האלה זה גם לבנות תשתיות לטווח ארוך. לא מספיק לראות איזשהו שינוי נקודתי בעוד שנה, שנתיים קדימה, התקווה היא שזה באמת ייתן אופק גם לטווח הארוך. דוקטור מריאן
0: טראוחו, תודה רבה לך. תודה על ההזדמנות.